0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Leonardo, eu sou professor na Analise e hoje nós vamos dar continuidade ao AnaliseCast, podcast da Analise. E eu tenho o grande prazer de receber o professor Ramakrishna Teixeira. O professor Rama possui graduação em Física pela Universidade de São Paulo, Mestrado em Astronomia, também pela Universidade Federal de São Paulo. Doutorado em Astronomia e Astrofísica pela Universidade de Bordeaux, na França. E livre docência pela Universidade de São Paulo, no ano de 2009. É com um grande prazer que eu recebo o professor Rama e bora para o análise Guest! Olá a todos que assiste o nosso Análise Cast. Hoje eu tenho o prazer de receber o professor Ramakrishna Teixeira. E muito obrigado, professor, por aceitar o meu convite. E hoje nós vamos bater um papo bem legal aí contando a sua trajetória e dessa forma motivar os novos estudantes.
1: É, é um prazer falar com você, com os teus ouvintes, os teus o teu público, não é? E é uma honra também, tá? Fique à vontade, pode perguntar, eu posso responder, nem vamos ver. <risos> tá
0: bom. Bom, vamos começar então o nosso bate-papo aqui, né? Queria que você contasse um pouco sobre a sua graduação, onde foi, é, como que foi esse período, se já na graduação você já trabalhou um pouco com pesquisa.
1: Sim. Então, eu fiz a graduação no Instituto de Física da USP, em São Paulo, e foi uma escolha, que eu, uma opção minha no vestibular, que eu já tinha assumido até antes mesmo do ensino médio, porque eu queria fazer astronomia, e o caminho naquela época para fazer astronomia era fazer uma faculdade de física. né? Então, eu fui para o Instituto de Física da USP, e já no, no segundo ano eu tive um contato com a astronomia Através de disciplinas eletivas E o meu entusiasmo só cresceu a partir daí né? Tive bons professores E no terceiro ano eu já tive uma bolsa de iniciação científica Para trabalhar no Observatório Abrão de Moraes E já com astronomia, portanto Uh, e no quarto ano, eu tive um pequeno, depois que acabou a bolsa, tive um pequeno contrato como observador do observatório. Concluí o meu curso de física e entrei na pós-graduação em astronomia, no Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas, também da USP. A gente diz IAG, né? E aí no IAG, então, eu comecei o meu mestrado. É, numa área que a gente chama de astrometria, uma área da astronomia que a gente chama de astrometria, que estuda as posições espaciais, e os movimentos dos astros, né? E o meu mestrado era. Ele era voltado para uma estratégia de determinação de posições dos astros, que nós chamamos de posições absolutas, quer dizer, não só as posições de um astro em relação ao outro, mas as posições de um astro em relação a um referencial absoluto. E as, as observações que eu precisava para o meu mestrado também foram realizadas no Observatório Abraão de Moraes, que fica em Valinhos, com acesso por vinhedo. Né? Esse foi o meu mestrado, foi um mestrado muito demorado, inclusive, e demorado porque é um um trabalho observacional, numa época em que a gente não dispunha de, de tanta tecnologia, nem de um corpo técnico para para garantir a, a, o, funcio, o bom funcionamento dos instrumentos e tal, sempre tínhamos técnico, mas era um esforço quase que pessoal né, para resolver os problemas e tal. então isso não foi só eu que enfrentei esse problema, normalmente quem faz, fazia astronomia observacional naquela época enfrentava problemas desse tipo. Sempre né? que você depende de dados, você depende de bons funcionamentos dos instrumentos, em astronomia a gente depende da qualidade do céu, uh, enfim. Né? Mas foi um, um, um mestrado bastante demorado, mas naquela época era muito comum os mestrados, na realidade os mestrados eram quase que, eu quase não, era um doutorado, de certa forma, né e mas eu já fui contratado muito cedo na minha carreira como professor do IAG. Né? É. Dois anos depois que eu acabei a graduação, portanto, dois anos que eu comecei a graduação, eu já fui contratado como professor do IAG. Então, fiz o meu mestrado tudo já como professor, e depois do meu mestrado, eu fui fazer o doutorado na França, na cidade de Bordeaux, no Observatório de Bordeaux. E lá eu me dei muito bem, me dei muito bem com as pessoas, me dei muito bem com o trabalho, com o observatório. Sem dúvida nenhuma, foram os melhores momentos da minha vida profissional e acho que da minha vida adulta. E muito bem recebido por, pelas pessoas lá. Tenho grandes amigos até hoje lá, de vez em quando a gente se encontra e tal. Né? E, ao contrário do mestrado, o meu doutorado foi muito rápido. Foi muito rápido porque lá em Bordeaux existiam muitos dados observacionais, né? e, e esses dados foram disponibilizados para eu trabalhar. Aí eu realizei um trabalho na solução de um problema matemático, para melhorar os resultados finais com esses dados, obtidos com esses dados. né? E foi muito bom, foi um sucesso. Uh, o pessoal do observatório que tão bem me acolheu também ficou muito feliz com a minha tese, com o resultado da minha tese. E, enfim. Depois eu voltei para o Brasil e continuei trabalhando aí, já voltei de Bordeaux com um projeto de automação de um telescópio que nós tínhamos no Observatório Abrão de Moraes, que era muito parecido com o outro que eles tinham lá em Bordeaux, então nós decidimos fazer a automação das observações nos dois telescópios, no mesmo projeto. Eles fariam toda a parte eletrônica, mecânica, tudo que tinha que desenvolver, e nós ficamos com uma parte teórica para ser desenvolvida, principalmente pelo meu orientador aqui no Brasil, que era o professor Paulo Benevides. Né? E, enfim, esse projeto também andou muito rápido e nós automatizamos o um instrumento aqui de Valinhos, onde está o Observatório Abrão de Moraes, onde eu estou nesse momento, e o, o mesmo instrumento lá na França. E com essa automação, nós abrimos o horizonte, o potencial desse telescópio, e ele ganhou uma sobrevida aí de aproximadamente 20 anos. Era um instrumento que já tinha tudo para ser considerado obsoleto, já vinha sendo considerado obsoleto por muitos colegas, e ele produziu dados científicos por quase mais de 20 anos ainda. Né? E foi um trabalho também muito legal, nós atraímos com esse trabalho colegas claro, da França, continuamos, a colaboração continua até hoje, né, com os franceses. mas tivemos colegas da Argentina, da Rússia, do Rio de Janeiro, uh, enfim, de vários lugares do mundo, hoje também tem colaboração com os chineses e tal, que vieram em, a, atrás dessa automação desse telescópio. Depois, bem mais tarde, eu... Defendi minha, minha, passei o um concurso de livre docência docência, né? já é uma terceira tese que a gente faz na carreira. Também foi fui muito bem sucedido, com um trabalho já baseado principalmente em observações realizadas no Chile, no, no Observatório Europeu, que tem no Chile. Né? E o Chile é um dos lugares melhores do mundo, é o melhor céu do mundo para se observar. Então, lá existem vários telescópios, vários observatórios americanos, europeus tal. e tal. Dados... Então, é verdade
0: isso, não é mito, que o não, Chile não é... realmente é.
1: é. é. Então, o... com os dados coletados, aí eu fiz a minha livre docência e continuei minha carreira orientando alunos de mestrado, doutorado, dando aulas fazendo divulgação científica, fazendo trabalho de formação de professores, dando palestras, e também continuei minhas pesquisas. Né? E... Mas nos últimos anos, a minha pesquisa está principalmente voltada no seio de um grupo né? uh, para uma missão de um satélite espacial, uma missão espacial que se chama GAIA que é uma missão, um projeto que mudou e vai continuar mudando ainda mais radicalmente toda a base de dados sobre o qual se repousa a astronomia. Então, esse satélite não manda imagens para a Terra, ele está escaneando o céu e ele manda códigos, e existe um grupo de 400 pessoas, mais ou menos, entre engenheiros, técnicos e pesquisadores, se subdividem e tal, para transformar esses códigos em informação científica e disponibilizar para o mundo todo ao mesmo tempo. E o grupo que eu faço parte se ocupa da, das galáxias e de, das galáxias e de galáxias que hospedam com as aves. Né? Então é com isso que eu estou envolvido uh, ultimamente e como fruto já dessa cooperação, nesse trabalho, a gente também passou a um outro projeto que também eu estou me ocupando, que é de descoberta de novas lentes gravitacionais. Né? As lentes gravitacionais são estruturas que existem no universo, mas a ideia é muito chama a ideia é muito simples. Quer dizer, se você imaginar que tem você aqui observando, tem uma galáxia aqui na tua frente, atrás dessa galáxia tem um outro objeto, por exemplo, que a gente chama de um quasar. Em princípio, você não veria esse objeto, porque está, está atrás da galáxia. Mas ele está jogando luz em todas as direções. Então, aqueles raios de luz que passam próximo da galáxia, que iriam embora normalmente, por causa da gravidade desse corpo, que é a galáxia, esse corpo massivo, ele pode ser desviado e convergir aqui para o observador. Então, nós vamos ver um arco, podemos ver imagens múltiplas de um mesmo objeto, e é isso que a gente chama de lentes gravitacionais. Né? Então, com um grupo uh, que eu faço parte também, a gente tem se voltado para descobrir novas lentes gravitacionais e isso também a gente está fazendo com muito sucesso.
0: Legal, professor Rama. É... Bom, acho que tem várias perguntas aqui que eu gostaria de fazer. Vamos lá. Primeiro, é, você falou que você já entrou na graduação com essa ideia de, de começar dentro do curso de Física e migrar para Astronomia, porque era o caminho é. na época possível. E da onde veio essa paixão pela Astronomia? Porque, normalmente, o aluno entra na graduação ainda um pouco perdido do que fazer. É. E você não, você já tinha uma, uma meta definida.
1: É, então, eu... Uh, eu, desde criança, eu sou apaixonado pelo céu. Sempre fui apaixonado pelo céu e tal. E essa, essa paixão ela foi sendo alimentada também, porque eu morava numa cidade muito quente, no interior do estado de São Paulo, Araraquara, num bairro de periferia, quase sem iluminação, onde as crianças brincavam na rua, era muito quente, então a gente brincava na rua até tarde. Depois de brincar, cansados, a gente sentava ali no chão, numa calçada, coisa assim, conversando um pouco mais e olhando para o céu. Que era, como era muito escuro, né? então o céu era muito bonito. E, então, essa paixão foi sendo alimentada. Às vezes, passava alguém já mais com uma certa idade, então fazia alguma pergunta sobre o céu para a gente, a gente não sabia nada, ou dava alguma informação a gente via satélites, né, artificiais e tal, enfim, é toda uma história assim que foi alimentando essa, essa paixão. Aí, quando eu, na escola eu tinha uma certa facilidade em matemática, depois com física, química, enfim, ciências, a área de ciência sempre me atraiu muito, né? E quando eu estava aí no ensino fundamental, eu queria fazer astronomia. Eu queria eu tinha uma dúvida tal, se era astronomia mesmo, tal. Mas aí eu, eu visitei o Observatório Abrão de Moraes aqui, onde eu estou hoje. De carona, vim de carona, subia o morro aqui pelo meio do mar, e tal. E chegando aqui encontrei dois astrônomos que nos mostraram um telescópio, tudo e tal. E foram eles que disseram, olha, se você quiser fazer astronomia, então você tem que fazer primeiro um curso de física e tal. Então eu voltei para casa já com tudo pronto. Né? Vou fazer Isso ainda é no ensino fundamental. É do, na, na, essa visita foi na transição do ensino na fundamental para o ensino médio.
0: Nossa, que legal.
1: E pronto. Agora, uh, eu acho interessante... Uh, uh, todos nós não, não acontece as coisas não acontecem do mesmo jeito para todo mundo né? foi assim para mim eu estou muito bem estou feliz com a escolha que eu fiz se tivesse que fazer novamente eu faria né mas isso não quer dizer que a carreira é só um mar de rosas não tem espinhos também tem dificuldades você atravessa momentos difíceis em todos os sentidos em todos os níveis e tal né então é sempre uma uma luta e você tem que ter persistência, tem que ter paciência, tem que tentar entender um pouco o teu entorno, enxergar um pouco além e tal. É assim que a gente avança, não é? Não é pensar que só porque você escolheu uma carreira e chegou na faculdade, naquela carreira, tudo está resolvido, e pronto, agora é só maravilha. Não, não. Tem muita pedreira pela, pela frente... E a gente tem que ralar muito. Né? E quando você diz que muitos garotos tal, que entram estão perdidos, né? uh, é importante, a gente se perde mesmo. Numa universidade como a USP, por exemplo, a Unicamp, sei lá, o Neto, a gente fica um pouco perdido, porque a universidade não é uma continuação do, colégio, do, do ensino médio. Não é um ensino de terceiro grau. A universidade é outra coisa. Você, o, o objetivo da universidade é formar um profissional. O objetivo do ensino fundamental e médio é em média, formar um cidadão. Né? Então, quando você entra na, na, na universidade, você vai ter professores que se preocupam com você, vai ter professores que não se preocupam nem um pouco com você, vai ter professores que cobram alguma coisa, professor que não cobra, você pode sair da aula entrar a hora que quiser, você uh, você tem uma série de liberdades. não Tem tem professores que cobram uma, uma lista de exercícios, uma tarefa, tem professores que não cobram nem dão isso para você. Enfim, então você fica perdido, você fica sem rumo. Né? Mas isso faz parte já da, da formação. Uma das características mais importantes que vai que tem um profissional de sucesso é que ele saiba se virar, ele saiba correr atrás, ralar, ralar e resolver. Isso é que é importante. Então, quando você termina um curso numa universidade como essa, você está preparado, mesmo que você não se sinta, você aprendeu a se virar, aprendeu a ir atrás do professor, chorar, ir para a biblioteca, estudar, enfim. É, é, essa dinâmica aí ela é muito importante na formação. Profissional. Então, quando você, alguém que nos vê e tal, estiver se sentindo um pouco perdido, não é só ele, isso é comum. Sim. E a ideia é que você se ache, que você lute por isso e não desista. Se você for um profissional e a cada dificuldade você desiste, você não vai avançar nunca. Né? Então, é, é essa a ideia mesmo. Legal, é, acho que são
0: dicas valiosas, aí, principalmente para quem está iniciando uma carreira
1: E a escolha também ela é interessante né? Assim, eu acho que as pessoas não devem pensar que existe uma opção para ela como carreira E que se ela não conseguir aquela opção, ela vai ser infeliz Acho que não funciona assim Primeiro, existem muitas opções para todos né E Sim. se você vai ser feliz lá na frente Ou mais ou menos Ou, ou infeliz né? Isso depende muito de uma série de coisas Que vão acontecer na tua vida né Inclusive de você mesmo E se você entra numa carreira Que não era bem aquela que você estava querendo Não tem problema Você pode se realizar ali E você pode, se quiser, depois Reencontrar aquele outro objetivo isso, tem muita vida pela frente, muita coisa vai acontecer, né? O que é importante é você seguir em frente, se dedicar, uh, se entregar para aquilo lá, ter garra, né? Essas garras que a gente cobra dos jogadores do time que a gente torce, coisa, a gente tem que ter na nossa vida, entende? Para poder avançar, né? E, e você se encontra lá na frente você acaba se encontrando e, e, e não tem problema nenhum, né? Então, não fica pensando que só existe uma carreira para você. que Qualquer outra você vai ser serviço. E também é assim: às vezes, um, um jovem que tem muita facilidade para isso, para aquilo, para aquilo, ele tem uma dificuldade na escolha, porque ele está vendo que ele pode fazer muitas coisas. Ele se sente capaz de fazer muitas coisas. Está ficando difícil a escolha. né Aquele jovem que não tem essa confiança assim, tão grande, é um jovem que acaba agarrando o que aparece e agarra com unhas e dentes. E vai em frente. Vai em frente. Tá? É assim mesmo, né? mas acho que a gente tem que encarar e lutar. Agora, tem um processo de escolha, por exemplo. Eu, quando fiz a minha escolha, eu poderia ter escolhido uma carreira que me remunerasse muito bem, pensando em salário, mercado de emprego, uhum. essas coisas, né? e eu tinha um sonho, né? e a minha opção foi ter o sonho, mas poderia ter sido pro, pelo mercado. Né? Claro que, principalmente nos momentos difíceis da minha carreira, no começo, assim, quantas vezes eu não pensei, puxa vida, será que não teria sido melhor eu ter escolhido... <risos> uma outra carreira que eu já teria um salário muito bom e tal, né? Enfim, e você vai passando por isso, vai sofrendo, vai, é, mas é faz parte. De... A, a vida não acaba aí, né? A gente segue, você dribla, você supera e você vai se encontrando, né? Sim.
0: É o começo é sempre difícil, né? Sempre vai ter. É claro que todas as etapas vai ter a sua dificuldade, né? Exato. Mas o início, eu acho que principalmente a parte financeira, né, acaba às vezes pesando um pouco.
1: Sim, sim, pesa para muita gente, principalmente na sociedade que a gente vive, né? é? É uma sociedade onde o poder de consumo mais ou menos determina o nível de respeito que a sociedade é. vai ter por você, não é? E então, tal, né? Infelizmente, né? As diferentes é salariais são brutais aqui no nosso país e a desigualdade é muito grande e, claro, acho que todos têm o direito de querer ficar no topo da pirâmide. Né? Mas isso está longe do ideal. O ideal seria que a gente tivesse uma pirâmide muito achatada, que a distância entre a base e o topo não fosse tão importante, para que todo mundo fosse feliz, não importa onde estiver na pirâmide.
0: Exatamente.
1: Infelizmente,
0: isso ainda não, não é possível dentro do nosso país, né? É, acho que estamos longe ainda dessa, desse ponto. E até desse né, até assunto veio a minha próxima pergunta, né? Você falou que é, fez o seu doutorado na França e teve um período muito bom lá. E até por questão de curiosidade, né? Na época do doutorado, tinha uma diferença muito grande de questão de laboratório, a questão financeira mesmo, do que o Brasil investia na área de astronomia, do que a França já fazia? Ou não? Essa diferença era pequena.
1: Não, não. A diferença é muito grande. né? Na, a França tem uma astronomia que é muito tradicional. Né? Coisas de, de séculos e séculos e séculos. Né? E tal. Tem muitos observatórios, tem muitos pesquisadores, etc. O Brasil hoje tem uma astronomia, até uma boa astronomia, uma astronomia importante. Tudo. Na época do meu doutorado, a astronomia aqui também era boa, mas ela muito pequena, era uma comunidade muito reduzida, que cresceu bastante até agora, a, 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 de lá até agora, né? mas era uma comunidade muito reduzida, que trabalhava bem, mas era bem reduzida. O financiamento, Existia, mas não era tanto assim. E já existia naquela época problemas burocráticos e tal, e hoje continua existindo. Quer dizer, você, às vezes você até tem dinheiro, tem a possibilidade de financiamento, mas tem uma burocracia que te impede de fazer uma série de coisas sem se desgastar muito. Quer dizer. Então, uma burocracia... O ideal seria que você as suas energias, o seu foco fosse o trabalho. E não a burocracia. Mas, de repente, a gente gasta muito mais energia para vencer a burocracia, para contornar a burocracia, e mais energia aí do que no do trabalho em si. né? E lá na França tinha, então, tinha essa tradição, e também tinha toda a situação da sociedade, a comunidade, tudo, era muito diferente, favorecia muito. O trabalho, a qualidade de vida é muito superior à qualidade de vida que a gente tem aqui no Brasil. Claro que às vezes a gente se ilude, né? Fala, poxa, mas aqui o fulano tem piscina na casa dele, tem dois carros, três carros, televisão em todos os cômodos, empregada e tudo mais, dá a impressão que isso é bom. Não, não, não. Num país onde a, a, a sociedade é mais igual, mais igualitária tudo, não é isso que traz felicidade nem prazer para gente, né? Então, a qualidade de vida lá, sem ter todos esses bens que a gente tenta acumular aqui, ela é muito melhor do que aqui no Brasil. E eu me senti muito bem, não sei, talvez, minha personalidade também, mas eu me dei muito, muito bem com as pessoas. Acho que nunca fui tratado com tanto respeito, muito mais do que aqui no Brasil. O respeito aqui é diferente, né? depende da tua origem, depende da roupa uhum. que você está vestindo, enfim, uma série de coisas. Né? E lá as pessoas me respeitavam muito, me respeitavam muito o trabalho. O trabalho na França tem muito mais valor do que o trabalho aqui no Brasil, inclusive financeiramente falando. Né? Uhum. O trabalhador lá, com o mesmo trabalho, ele é muito melhor remunerado do que aqui a qualidade de vida dele lá, de um mesmo trabalhador, é muito melhor do que aqui. Por exemplo, um professor aí da, de uma escola pública, né? a qualidade de vida lá é muito melhor do que aqui. E e essa é uma tendência deles, de tradição já, de valorizar o trabalho. Não precisa ser um trabalho genial, um trabalho espetacular, é um trabalho sério e honesto, tem valor. E essa era mais ou menos o que eu sabia fazer. Trabalhar, trabalhar, trabalhar com dado. nada de genialidade, coisa desse tipo, né? Mas me esforçar. E isso foi muito valorizado por eles, eu me dei muito bem lá.
0: É, é muito legal ouvir isso, porque a gente ouve, às vezes, de, de alguns pesquisadores, de algumas pessoas, e que talvez nem tenham conhecimento para falar isso, né? É, que falam. Ah, que muitas vezes o brasileiro ele não é bem visto lá fora, ele acaba ficando meio de lado nessa questão e, e você traz aqui né a sua vivência, né, a sua experiência de vida, aí, que na verdade não é assim, né? Como você mesmo disse, muito bem tratado lá na França.
1: Né? É, sem dúvida. Eu, talvez, eu não sei se eu sou exceção ou se sou uma regra, né? mas eu não posso falar diferente. Foi desse jeito mesmo, né? As pessoas lá gostam muito de mim, eu gosto muito das pessoas da minha família toda, já vieram muitos amigos de lá para cá, enfim, nós ficamos, uh, foi muito legal. Eu sei que tem, às vezes, a gente também dá um pouco de sorte, de vez em quando, né? Pode, pode ser que eu tenha tido um pouco de sorte, caído num local num lugar mais calmo, eu fui para Bordeaux, que é uma cidade do interior, é uma cidade grande, mas o observatório já ficava um pouco retirado, tudo. de uma comunidade que frequentava o observatório, era um pouco familiar, coisas assim, né? Quando você cai numa capital, coisa assim, é muito complicado também. Né? Aqui no Brasil é a mesma coisa, né? Você, por exemplo, uh, está numa cidade do interior, uma cidade pequenininha, tudo você estabelece uma relação ali com a comunidade, mas quando você cai numa capital, coisa do tipo, é diferente, você pode ser bem tratado, mas também você pode assim, ser assaltado, se bobear, até assassinado, né? Então, é. aí vai depender um pouco, mas, a, a, em geral, nas capitais é sempre um pouco mais difícil, né? uhum. As pessoas têm menos tempo, estão apressadas, são cidades maiores, com problemas urbanos, aquele negócio todo, né? Sim. Mas... Eu não posso... Realmente foi um privilégio para mim fazer meu doutorado na França e ter uma colaboração com um profissional, inclusive, até hoje.
0: É, esse é outro ponto que eu também quero ouvir mais a sua opinião. Né? Você falou hoje das parcerias aí com a França, com a China, com outros países. É... Qual a importância que você vê né, de desse trabalho de parceria mesmo dentro de um laboratório igual aí dentro do que vocês trabalham aqui dentro do Brasil e também essa parceria com outros países para o crescimento mesmo né, da astronomia como um todo é... que a gente vê né, às vezes alguns, e aí eu não estou nem falando da astronomia, mas estou falando dos profissionais de um modo geral, né? muitos profissionais ainda trabalhando de forma fechada no seu laboratório, sem sem querer ajuda e sem querer compartilhar com ninguém, né? Então eu queria ouvir um pouco a sua opinião, né? Sua experiência aí nessas parcerias que você tem.
1: Não, essas parcerias, na minha opinião, são fundamentais. Elas, para mim, elas me motivam bastante, né? A trabalhar, me motivar e me continuo motivando. E, e a gente produz bastante... Uh, em colaboração, né, e tal, mas a gente se enriquece muito, muito, muito. Eu, como professor, por exemplo, eu, hoje eu, eu posso falar muito bem, eu posso falar da França, da pesquisa na França, posso falar do Chile, posso falar da China, eu tenho uma experiência, eu vivi uma experiência, entende? Que me enriqueceu muito e eu posso falar dessas coisas. E eu envio também estudantes para a França, enfim, tem toda essa dinâmica E não seria possível se eu nunca tivesse saído daqui Entende? Uh, então, uh, 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 o contato com outras culturas Com outras uh, outros pesquisadores uh, é, é muito, muito rico Mas é muito rico Em todos os sentidos No sentido profissional e no sentido humano É muito rico A gente se enriquece e a gente traz isso para cá, a gente traz isso para a universidade. Né? E, e, e esses valores, essas coisas que a gente aprende, a gente transfere, transfere, ou tenta transferir, para os alunos também. E os alunos também ganham com isso. E, e, e isso funciona nos dois sentidos. O outro pesquisador, lá no outro canto do mundo, também se enriquece e também cresce, e tudo mais. Isso é, vai nos dois sentidos. É uma vida de duas mãos.
0: Bom, a, agora eu vou te fazer uma pergunta de uma pessoa completamente leiga né, na área. Eu sou engenheiro agrônomo, acho fantástico aí, o estudo das estrelas, mas não tenho conhecimento teórico nenhum. E uma coisa que nós leigos sempre ficamos perguntando é se existe, se existe a possibilidade né, de vida em outros países, em outros. É, em outros planetas, né? Em outras galáxias. É. Como, como que vocês veem esse assunto hoje dentro da astronomia, né? Com todo o conhecimento que vocês têm, realmente utilizando aí a, a parte teórica né, da astronomia.
1: Hoje é, esse tema é um tema da moda. O mundo todo está mobilizado para encontrar vida fora da Terra. Isso significa que a ah, 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 crença de que existe vida fora da Terra deu um salto gigantesco. Né? E tem vários motivos para isso. Por exemplo, eu, quando, fui, quando era garoto, né, no ensino fundamental, sei lá, a gente aprendia que a vida tinha surgido numa poça de água, num laguinho, aqui na Terra e tal, e foi evoluindo evoluindo. É Isso não está descartado, de forma alguma. Tá? Mas é, Naquela época, era meio que impensável que a vida pudesse ter vindo de fora. Ou a ideia que a vida estivesse vindo de outro lugar estava sendo abandonada porque as condições sobre... fora da atmosfera da Terra, elas são muito hostis Então era impensável que um ser vivo pudesse resistir a uma viagem interplanetária. Estou falando de astronautas, estou falando de, de micro-organismos. Uh -huh. né? Sim, sim. Então, e depois, de um certo tempo, aí acho que é uns 20, 25, 30 anos, começaram a descobrir micro-organismos aqui na Terra, mas que viviam em condições completamente, totalmente hostis à vida. né? No fundo do poço de petróleo, lá no, lá no deserto de sal, tipo, e, tal. e isso começou a dizer, mostrar para as pessoas que tem quem trabalha na área, é que a vida podia ser mais resistente do que se imaginava. Né? E essa ideia começou a voltar. Paralelamente, foram, de... foram de certa forma, observados, ou detectados, os primeiros planetas fora do Sistema Solar, orbitando outras estrelas. Porque eh, todo mundo já sabia que existia, mas nunca ninguém tinha detectado um. Uhum e que também vem se somar a isso, né? Então hoje a, a, as, as pesquisas vão nessa direção. Que existe vida fora da Terra, ninguém pode afirmar que existe. Ninguém encontrou uhum. nada até hoje. Mas todo mundo trabalha com essa ideia de que existe e está procurando. Né? Mas procurando um microorganismo. Sim, sim. Um sinal de vida. Nem sinal de vida ainda foi encontrado. Né? Então a ideia é essa: é busca por um sinal de vida. E tal, isso é um assunto de moda. Busca por seres inteligentes, também existem até um projeto relativamente, um projeto sério, acho que, não lembro como se chama agora, mas que busca por, por vida inteligente e tal, né? Mas isso, a maioria das pessoas que estão trabalhando em busca de vida, não está pensando nisso, está pensando no meio organismo. E a ideia é que por exemplo, se você descobrir que a vida é abundante, tem vida em todo lugar, aí, mesmo que seja microscópica, isso te leva a pensar que, então, a, ou reforçar a ideia de que a vida ela é consequência dessas leis da física que a gente conhece, que é a gravidade, o eletromagnetismo, a interação nuclear forte, fraca e tal, né? Então, uma das respostas que a gente quer é a vida é abundante ou ela é muito, muito rara, é, é, um, é um acaso, como que é isso? É uma resposta que a gente gostaria de saber. Então, é, é, uh, eu posso dizer hoje que a, a ciência acredita que existe vida fora da Terra e está buscando isso. Agora, essa é uma pergunta muito chata, né? Assim, no sentido que você perguntar para um cara existe vida fora da Terra, uh, existe uma resposta para essa questão. Não existe duas, porque o não não é a resposta. Se você perguntar para mim existe vida fora da Terra, eu falo não. Você vai falar, ah, mas por que não? Ah, porque não, a gente não vê. Ah, mas talvez você não sou, eu não soube procurar, não procurou direito, uhum. não foi sim. exaustivo, nada disso. Né? Então, o não não quer dizer que não existe. Uhum. O não só quer dizer que nós ainda não trombamos. Que, que não encontrou. É, exatamente. Agora, a resposta, então, que é taxativa, definitiva, é o sim. A hora que encontrar, então, uhum. existe. Então, né? E aqui e também tem a relevância, né? por exemplo, você encontrar a vida em Marte, já é uma coisa fantástica. Ou em Marte, ou em algum lugar aqui no Sistema Solar. É fantástico. Sim. Mas mesmo assim você pode, bom, pode ter ido alguma forma de vida daqui da Terra para lá, ou a vida aqui na Terra veio daí desses lugares e tal, né? Enfim. Agora, descobrir vida mais distante ainda, num outro sistema planetário, orbitando uma outra estrela e tal, onde a... a essa troca é menos provável né? aí já a coisa já fica mais fica maior ainda né? então.
0: uhum. é com certeza e assim uma outra questão interessante até para quem nos ouve entender né como que é o trabalho de vocês é... porque para a Marte a gente até vê aí nos noticiários às vezes envia alguns robôs para lá e tal como que vocês fazem esse trabalho para esses planetas que estão distantes, né, em outras galáxias? Porque eu, eu acredito que ainda não é possível enviar um robô para esses planetas, né? Não,
1: não. Não, na, na realidade, todos os, os outros planetas descobertos até agora são planetas da nossa galáxia, mas que estão ah. orbitando outras estrelas, tá? Ok. E não, eles estão muito distantes. Né? A estrela, que, que, que aliás tem planetas em volta, tudo mais próximo da gente, a luz leva quatro anos e meio para vir de lá até aqui, ou para ir daqui para lá, tanto faz. né? Então, para você mandar uma nave, coisas desse tipo, é impensável. Então, a gente sabe que tem o um planeta lá, orbitando a estrela, tem vários nesse caso, tal e a gente precisa melhorar a nossa capacidade observacional, seja a partir da Terra, a partir do espaço, mas a partir do espaço quer dizer um espaço ao tor em torno da Terra ainda, né? Uhum. Melhor só eliminar a atmosfera, que é um, um obstáculo para gente, né? Então a gente precisa melhorar a nossa capacidade observacional para coletar mais detalhes desses planetas orbitando essas outras estrelas. Então, detalhes da atmosfera, da composição atmosférica e tal, porque você pode ter indícios na atmosfera de uma atividade orgânica, por exemplo, se tiver oxigênio, muito oxigênio e tal, além de um certo limite. Recentemente, tinha uma história de, um, de uma substância chamada fosfina, que tinha sido descoberta. Como é que ela tinha sido descoberta em Vênus? Tinha sido encontrada em Vênus numa proporção que não daria para ser produzida naturalmente. Então foi publicado um artigo, mas depois... Uh, um outro artigo uh, não é que desmentiu com outras análises mais cuidadosas, mais dados acabou não confirmando esse primeiro artigo assim é. mas essa que é a ideia você encontrar sinais de vida né? e, e depois pesquisar mas uh, um, um, uma viagem assim, não uhum.
0: E aí, você chegou num ponto também interessante, né? Você falando aí de dados, de melhorar, é, às vezes, a forma, né? Metodologia como coletar esses dados. E eu, eu trabalho com estatística, né? Então, dados é algo que me fascina. E eu acredito que vocês tenham que trabalhar com a quantidade de informação muito grande, né? Para validar um modelo ou validar uma descoberta porque são descobertas assim, que geram um impacto no, no mundo grande, né, que é um assunto que as pessoas gostam de <risos> conversar então quando você joga isso na mídia ou em algum lugar tem que ter um embasamento muito forte né, acredito eu
1: sim, sim sem dúvida, e a quantidade de dados que a gente trabalha hoje é, é algo monumental, assim, impensável né, uh... Eu me lembro, no começo da minha carreira, você coletar dados. Por exemplo, uma noite de observação aqui no Observatório Abrão de Morais, onde eu estou, eu saía feliz daqui quando eu tinha observado 30, 40 estrelas e tal. né? Depois da automação que nós temos no nosso instrumento aqui, a gente passou a observar 30, 40 mil estrelas numa noite. né Hoje, com esse satélite Gaia que está escaneando o céu, ter uma quantidade de informação, mas é enorme, é, é, é impensável, e com qualidade, uma precisão muito grande, né? Então, a gente depende, sim, de, de dados, e quando você depende de dados, quanto mai, maior a quantidade, melhor, quanto mais abundantes forem os dados, melhor, e quanto mais precisos forem, também melhor, né? Então, hoje a gente está trabalhando com muita quantidade e com muita qualidade. A gente está tá num momento fantástico da, da astronomia. E como esses resultados desse satélite Gaia estão, é, é, são coisas recentes, a própria ciência que está fazendo é a ciência que já tinha sido feita, de certa forma, mas agora com novos dados, mais precisos e tal, e sempre tem uma novidade ou outra. Mas daqui a um tempo você vai começar a trombar com o novo. Né? E, então, é assim que a gente que funciona. E essas missões espaciais, como Gaia, mas existem uma, muitas outras, né? elas se complementam, elas são diferentes, têm focos diferentes, mas que no fundo se complementam. Né? No caso do Gaia, para te dar uma ideia, a grandeza mais importante da astronomia é a distância dos astros. Tudo que você observa daqui é aparente para você transformar isso em alguma coisa absoluta, você precisa conhecer a distância. É, então, por exemplo, quando você olha daqui da Terra, você vê o Sol é mais ou menos o mesmo tamanho da Lua. É, Mas a gente é. sabe que o Sol é muito maior que a Lua. Como que a gente sabe? É. A gente sabe a distância daqui até o Sol, daqui até a Lua. Né? Então, você, essa é a grandeza mais importante, ela é essencial no estudo do universo. E ela é, é, ela é é determinada de várias formas, existem várias estratégias, é muito a distância dos astros. Então você usa várias estratégias. E é sempre assim, você tem um primeiro passo, depois o segundo passo é calibrado nesse primeiro, e esse segundo passo vai calibrar o terceiro passo, você vai indo cada vez mais distante, mas esse passo de base ele é essencial, é ele que determina a qualidade do resto. E esse passo de base é a medida de um deslocamento, que a gente chama de deslocamento paralático da estrela lá no céu. Por quê? Quando você está aqui na Terra, girando ao redor do Sol, então você olha para uma estrela, em uma certa época do ano, você está olhando de um certo lugar, ponto da órbita. E você vê a estrela numa certa direção. Três meses depois, quando você está do outro lado oposto, no lado oposto, lá da órbita, e olhar para essa estrela, você está vendo uma outra direção tem então, um deslocamento. Esse deslocamento dá distância, mas esse deslocamento é minúsculo. Para você determinar, você precisa trabalhar com uma precisão muito grande. Muito então, para te dar uma ideia, o que, que mudou recentemente é que até 2018 a gente tinha mais ou menos 30 mil medidas de deslocamento paraláticos que a gente podia aceitar como razoável e utilizar e tal, né? Esse número saltou para 100 milhões. Nossa!
0: <risos> em três anos.
1: Sendo que nesse universo todo de 100 milhões, você tem todos os representantes dos outros passos que você calibra. Então, você pode calibrar tudo muito melhor. Tal. É, um, é um ganho, assim, gigantesco, gigantesco. Nossa!
0: Impressionante. E isso
1: tudo se deve ao avanço da tecnologia, né? É, tecnologia, sem dúvida nenhuma. Né? Você já observar a partir do espaço, quer dizer, você já supera o obstáculo da atmosfera. Então, você pode observar já em várias frequências e não chega até na superfície, porque a atmosfera da Terra barra muitas frequências, né? Então, você pode observar em outras frequências que você não observa aqui do solo. Ah, você não tem problemas de, de, de mudança de temperatura, de deflexões gravitacionais nos instrumentos. Você tem uma estabilidade muito grande. Enfim, você não tem poluição luminosa. É, você ganha muito, muito, muito. Em qualidade, observando a partir do espaço. Além disso, a partir do espaço, você pode observar o céu todo com um único instrumento. Enquanto que a partir do solo, não. Você sempre observa Legal. o hemisfério do céu, né? Não, não o céu todo. Então, bacana. É, eu
0: queria também, Rama, que você deixasse aí um, uma mensagem, né? ou, ou, a sua opinião, né? É, o aluno que está entrando aí no curso de física ou no curso, em cursos adjacentes também quer trabalhar com astronomia, né? quer se tornar um profissional de sucesso nessa área. O que, que você acha que ele deve focar durante né, o período de graduação para realmente vir trabalhar nessa área no futuro?
1: Então, o... hoje já tem cursos de graduação em astronomia. Já existia no passado um curso no Rio de Janeiro, na Universidade Federal do Rio. E existe um curso de astronomia em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Existe um curso de astronomia na USP, hoje, no IAG. É um curso mais recente, mas já tem muitos anos aí. E deve existir algum outro, eu não me lembro agora. Né? Mas, então, para você seguir a carreira nessa área, você pode fazer um curso de astronomia, ou fazer um curso de física, ou de matemática às vezes até de geologia, hoje, por exemplo, até um curso de ciências atmosféricas, você tem um campo na astronomia que é justamente a busca de vida, o estudo da atmosfera dos outros planetas né? e tal. Enfim, essas coisas se entrelaçam muito, né? Mas é uma carreira, eu diria que o mais simples, o caminho mais interessante é ou fazer um curso de astronomia ou fazer um curso de física. Na graduação. E depois, uhum. na pós-graduação, você vai fazer astronomia, e aí já existe muito mais oferta. Existe pós-graduação em São Paulo, em astronomia, existe pós-graduação em astronomia em São José dos Campos, em Guaratinguetá, uh, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, em Natal, em Feira de Santana, uh, Itajubá, uh, muitos outros lugares, que eu não, não uhum. vai... Não, em Santa Catarina, em Florianópolis, então, e no Paraná, quase todos, tem muitas opções aí de pós-graduação, né? Então aí você faz uma pós-graduação. Agora, eu acho que uh, ajuda muito, e é quase que uma exigência, é que você saiba inglês. O inglês é muito importante. Os livros que você vai ler serão em inglês, os, os artigos serão em inglês, as reuniões, e congressos, a língua falada é o inglês. Né? Então, eu recomendo, quem tem essa intenção, se puder, já vai fortalecendo o seu inglês. Né? E, basicamente, você deve ter aí uma certa... Não digo facilidade, mas se dá bem com a matemática, né? com a física, com a química também, né? enfim. É, com as áreas científicas que mas o mais importante de tudo eu acho na carreira de quem faz ciência é o gosto pelo conhecimento. Tem que ter, acho que é, é isso que é isso que move a gente. É o prazer de aprender, é o prazer de descobrir, é o prazer de a, a, agregar conhecimento e também é o prazer de construir o conhecimento. Isso que acho que é o é o motor principal.
0: É, verdade, né? Se, se a pessoa não tem prazer naquilo que ela faz, ela não vai fazer bem feito, né? Não, não, não muito legal, Rama, a gente tá chegando aqui já no final, já já passou aí uma hora de gravação, é uma hora de bate-papo, né? O tempo passa muito rápido, acho que a gente poderia ficar aqui falando horas, esse assunto de astronomia, como eu falei, não é a minha área, mas é uma área que fascina, não só a mim, mas como inúmeras outras pessoas e, e espero que toda a experiência que você passou aqui para a gente é, motive muitos alunos que querem seguir nessa área né, que está aí no curso de física que já está dentro de um curso de astronomia ou as áreas afins, como você falou a matemática, né? É, outras áreas que queiram vir trabalhar com essa área e estejam motivados aí com, com tudo que você nos contou aqui. Então, muito obrigado pela sua participação. É, se você quiser fazer algum, alguma consideração final.
1: Ah, eu quero repetir né, que para mim foi um prazer, então, essa nossa conversa. Eu espero, sim, que, que aqueles que nos assistirem se motivem e tenham consciência, adquiram consciência, ou reforcem suas consciências de que é possível. Mas a gente tem que batalhar. Não é o ah, é, bom não é necessariamente. não é sinônimo de gostoso. Entende? Você pode.. Ah, Para você ir em frente, você vai enfrentar dificuldades, terá dificuldades, você vai se deparar com problemas, com dificuldades e tudo mais. Não é sempre um mar de rosas, né? mas isso faz parte. Você tem que enfrentar isso e ir adiante, né? que vai ser bom. O resultado é bom, tá? mas nem sempre a, a batalha, aí, essa, essa dinâmica vai ser prazerosa, vai ser gostosa. E tal. Em qualquer, qualquer direção que você for, você vai encontrar obstáculos, problemas e tudo mais. Então, tem que ter garra. Tem que ter garra e estar afim.
0: Perfeito. Então, pessoal, para vocês que nos assistiram aqui né, até no final, peço que curtam né, essa, esse podcast para mostrar para a gente que realmente esse conteúdo é valioso e né, para nos motivar também a fazer gravações, a buscar outros profissionais também. É... Quero que vocês deixem também nos comentários o que vocês acharam aí do nosso bate-papo. Se vocês têm algum pesquisador que vocês gostariam que fosse entrevistado também, nós, vocês passando o nome, a gente vai correr atrás, tentar é, marcar uma entrevista também. E muito obrigado a todos aí por nos assistirem.